ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת Managers for Managers, פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. הקהילה היא לאנשים שמנהלים שני אנשים ומעלה, וניתן למצוא אותנו בעמוד ובקבוצה בפייסבוק. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. הפודקאסט בהנחייתי, טלי דגני שפירא, ובפודקאסט נארח מנהלים שיביאו דילמות אמיתיות מחייהם, נדון, ננתח אותם ביחד כשהמטרה היא ללמוד מניסיונם של אחרים. הפרק הנוכחי מעט שונה, לכן הוספתי לו הקדמה שלא הוקלטה בפרק המקורי. הפרק היה פרק ניסיוני אותו הקלטתי ביחד עם שירז שגיא, איתה ניהלתי קהילת מנהלים בעבר. אז אנחנו שירז ויטלי, אני שירז, מנהלת משאבי אנוש בארגונים מעל עשר שנים, בעיקר בהייטק, מנחת קבוצות, מאמנת אישית ושותפה שלי טלי. ואני טלי דגני שפירא, מנהלת משאבי אנוש גם, די דומה לשירז, מעל עשור, חברות גדולות, קטנות, בעיקר בהייטק, בוגרת MBA, מאמנת מנחת קבוצות מוסמכת. רוצות להגיד בשלב זה המון תודה לגוגל, אנחנו מתארחות בעצם בקריאייטר סטודיו, אולפן וידאו שלהם שזמין לסטארט-אפים בחינם, אז המון תודה, מקום מקסים. והיום נמצא איתנו פלג. היי, אני פלג, מנהל תמיכה בהייטק מעל לעשור, מנהל צוותים מגודל של חמישה אנשים עד ארבעים וחמישה אנשים בקריירה, ושמח להתארח. תודה רבה שבאת, קודם כל. ועכשיו אנחנו בעצם רוצות ככה להיכנס דווקא לעבר שלך, mm-hmm. <laughs> לדבר על דילמה שחווית כמנהל. אמרת שניהלת ככה המון אנשים, ובוא תספר לנו איזושהי דילמה שהייתה לך בעברך, שהיית צריך להתמודד איתה. תספר קצת את הרקע, את הדילמה, ונדון בזה בהמשך. בשמחה. אז uh, התחלתי עבודה חדשה, למעשה אני חושב שזה היה... בערך חודשיים בתוך התפקיד, והתחלתי ללמוד את הצוות החדש שלי. למעשה, ניהלתי צוות יחסית קטן של חמישה אנשים mm-hmm. בסטארט-אפ, והצוות הזה היה במצב לא טוב, הוא היה עמוס בעבודה. Mm-hmm. הם די קרסו והלקוחות היו לא מרוצים. וכשהתחלתי לברר ובאמת להיכנס לעובי הקורה, גיליתי שלמעשה קולגה שלי, מנהל אחר שניהל לקוחות עסקיים, למעשה השתמש באחד העובדים שלי לכל מיני פרויקטים מול הלקוחות שלו. Mm-hmm. וגיליתי לאורך זמן שבאמת מדובר באחוז נכבד מהמשרה של, ה, של אותו... של אותו עובד, משהו בסביבות, הייתי אומר, 40 עד 45 אחוז מהזמן שלו הוקדש לפרויקטים האלה. וואו. כן. <laughs> וזה בא מאוד בהפתעה, כי באמת, חודש ראשון, חודשיים ראשונים, לא, לא שמעתי על זה. ואז אני מגלה את זה כשאני באמת מתחיל לשבת ולהבין מה כל אחד עושה. <laughs> עכשיו, אותו עובד, קצת רקע עליו, הוא באמת היה עובד, מההתחלה תפסתי אותו כעובד מאוד חזק. Mm-hmm. היה, היה בחברה כבר מעל לשנתיים בשלב הזה. התחיל בתפקיד של מה שנקרא בעולם התמיכה, טיר 1, כן. ונשאר בתפקיד הזה. 
ולמעשה די נתקע שם, אני קיבלתי סיטואציה נתונה שבאמת זיהיתי אותו כ- כעובד עובד מוצלח, שאני באמת רוצה לפתח ולקדם, במיוחד שהצוות שלי היה צריך לעבור גדילה משמעותית. כן. ו- והתחלתי לדבר איתו על זה. וברגע שבאמת גיליתי שאותו מנהל משתמש בעובד הזה, אז דיברתי איתו, אמרתי לו שהמצב הזה צריך להיפסק, כי למעשה יש עבודה בצוות שלנו, ואותו עובד לא יכול להקצות כזאת כמות של משאבים לעבודה שהוא צריך שהוא יעשה. הוא לא קיבל את זה כל כך, הלכתי למנהל שלי. שגם ניהל אותו, ודיברתי על זה איתו, הוא אמר שהוא ידבר איתו, חזר, עדכן אותי שהוא דיבר איתו על זה, וזה מוביל אותנו למעשה לקונפליקט, שבעצם באיזשהו יום הוא קרא לי אותו מנהל לשיחה, אמר, יש לך כמה דקות? אמרתי, בטח. קפצנו לאיזה פינה, העובד חיכה שם, ואז הוא פחות או יותר, המנהל הכריז שהעובד רוצה לעבוד אצלו, ולמעשה לא רוצה להישאר... בתפקיד שהוא נמצא בו כרגע. וואו. זה בערך המצב. זאת אומרת, העובד אמר או המנהל? לא, המנהל אמר העובד. בשם העובד, העובד בעיקר ישב בשקט, לא אמר כן, לא אמר לא, די ישב בשקט. אני חושב, כאילו, בהבחנה הרגיש קצת חוסר נוחות מהסיטואציה, אבל... כן, מן הסתם. כן, אני לא יודע, אני לא יודע מה הוא חשב או איך הוא הגיע לסיטואציה הזאת. <אח> אבל בגדול זה, 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 זה היה הקונפליקט, וזה באמת הציב אותי באיזושהי נקודה ש, של, של, שבאמת הייתי צריך לחשוב איך אני מתמודד איתה בריל טיים מול העובד. כן, מעניין שאמרת שזה היה באיזה פינה, לא, דחקו אותך לפינה. כן, זה <laughs> לא היה <laughs> אפילו באיזה חדר ישיבות, זה היה באמת באיזה פינה. לקחתי <laughs> לאיזה פינה במשרד, לאיזה קורסה, <laughs> ושם זה קרה. וואו, זו באמת סיטואציה שכאילו אתה צריך באותו רגע גם לקבל החלטה, ומה אתה עושה, והכל מול העובד, אני מבינה. כן, שזה למעשה היה קונפליקט. אם זה היה מול המנהל, כנראה הייתי מתמודד אחרת. אם זה היה מולו בפרטי, כנראה הייתי גם יכול להרשות לעצמי להיות קצת יותר אגרסיבי, הייתי אומר אפילו בגישה שלי, אבל בגלל שזה היה מול העובד, לא רציתי, במיוחד שגם ארגון חדש, עדיין לא הרגשתי שיש לי מספיק קרדיט לעשות. כן. ועוד כל הסיטואציה הזאת קרתה שאתה בעצם בכלל ברמפאפ שלך ובכניסה לארגון, ובהבנה של הסיטואציה. נכון. אוקיי, אז אנחנו נעצור פה לפני שככה נשמע מה באמת קרה בסוף, ובעצם נסתכל על זה דרך כל מיני מודלים שאנחנו נביא ומכירים בנושא ניהול קונפליקטים. בואו נתחיל מהמודל של פרוט ורובין. בוא, שנייה, אבל אולי נעצור כזה, נסתכל על הסיטואציה. בעצם יש לנו בעצם כמה דברים. אחד, אתה, כמו שאמרתם אמר, קודם בעצם, אה, מנהל חדש בארגון, השני זה מול העובד שלך, <אח> והשלישי מול מנהל, שעד היום לא היה לך יותר מדי אה, שיחה איתו, נכון? אומרת, היה, היה מקום... רק שיחות מזדמנות אה, בלבד, וקצת חוות דעת שכמובן הספקתי לספח לעצמי מהסביבה. זהו, התחלה. כן. ובעצם נלך ככה למודל ששירז הזכירה של, של פרוט ורובין, שהוא מדבר על שני צירים שמסתכלים במצב של ניהול קונפליקט. אחד זה המוכוונות לעצמי, והשני זה המוכוונות לאחרים בעצם. 
ונתחיל מהמקום של דווקא איפה שהעמידו אותך, זאת אומרת, אותו מנהל קולגה היה מאוד מוכוון לעצמו, ושם אותך במצב של תחרות. זאת אומרת, סוג של בעצם, אני כבר החלטתי ואני רוצה שתעשה כמו שהחלטתי. נכון. הטקטיקה שהוא נהג בעצם הייתה תחרות, זאת אומרת, בצירים האלה באמת מאוד מוכוון עצמו. כן, הוא גם תכנן את הסיטואציה ככה באמת, שזו סיטואציה שיהיה לי יותר קשה להביע בהתנגדות, כלומר, לתחרות הזאת, בוא נגיד ככה. בעצם זה שהוא עשה מול העובד ואמר והצהיר שהעובד רוצה לעבור. ובואו קצת נחשוב עכשיו, נסתכל על הדברים, איך אתה, אם אנחנו נסתכל על המודל הזה, בעצם מה היו אפשרויות התגובה שלך? אז בואו שנייה, עוד לא ניכנס לתוצאה הסופית, אבל מה, לתאר ככה, מה, מה היית יכול לעשות? בואו נגיד שאם זה היה תחרות, מה אתה חושב שהייתה, אם אתה פועל באותה הדרך שהוא פעל בעצם, או מוכוון מאוד רק לעצמי, אבל לא מסתכל על הסביבה. זאת אם מה... גם אתה היית בוחר בטקטיקה של תחרות, איך זה היה נראה? בסיטואציה הזאת, לבחור בתחרות. כן, אז זה היה נראה, אני מתאר לעצמי שמה שהייתי עושה, זה הייתי פחות או יותר מנסה על אותו משקל שהוא פעל בו, לשכנע את העובד שאני, שהתפקיד שלי הוא הרבה יותר טוב בשבילו, ו, ו, ולעשות מין תחרות כזאת מול, מול העובד. זה כנראה היה, כאילו, באסוציאציה האינסטינקטיבית, זה מה שהייתי עושה. שזה יותר סוג שזה אפילו לא הייתה, זאת אומרת, אתה נותן פה מקום לשכנוע ודיבור, זה אפילו מרגיש לי לא, לא ממש העניין של הכפייה ושל הלכתיב את דעתך, כאילו זה כן איזושהי... כן, זה מעניין. <laughs> זה מעניין, כי בסופו של דבר, אם אני חושב על זה, אז, אז בעצם אני הייתי נכנס לתחרות שאולי, שאולי לא הייתי מנצח בה. אני לא חושב שבגלל זה גם האופציה הזאת. די מהר ירדה מהפרק מבחינתי, כי, כי אמרתי, אוקיי, אם, אם באמת יש פה מצב שבו זה באמת דיון, אז בדיון אני יכול להפסיד. ואם אני הולך לכיוון של התחרות, אז אני אפסיד בדיון כזה, ולכן הורדתי את זה, זה לא היה מבחינתי אופציה, אופציה רלוונטית. כן, אבל אני חושבת שמה שטלי אומרת, תראה, דיון זה טקטיקה X, אבל יש טקטיקות שהן... אפילו יותר תחרותיות מדיון, זאת אומרת, לבוא ולהגיד, סליחה, אני מצטער mm-hmm. מאוד, הוא שלי, cut, כן. כזה. זה מעניין. כן. כן, דיון זה כבר משהו שהוא לוקח אותנו לאזורים שאולי נדבר עליהם אחרי זה, של, של שיתוף פעולה, של בירור. Mm-hmm. <אח> כן, נכון, שש... זה מעניין. שזה גם, גם מוכוון לעצמי וגם מוכוון לאחרים בעצם. אז באמת אני חושבת תחרות זה יותר כמו ששירז אמרה, זה, אם אני חושבת איך הייתי מגדירה תחרות, זה באמת מקום של, אתה בא ואומר לו, שזו אופציית פעולה, להגיד, אין על מה לדבר, העובד שלי, כן. תעזוב אותו בשקט, הוא בא איתי. אופציה אחרת היא סוג, היא בעצם לא מוכוון לעצמי ולא מוכוון לאחרים, זה הימנעות. מה, מה מבחינתך אתה, איך היית רואה, נגיד, אם היית באמת, מה זה הימנעות בסיטואציה הזאת לדעתך? הימנעות, זה, אני, אני, זה באמת שאלה טובה, זה, זה יותר ויתור, אני חושב, ההימנעות פה. כאילו, לא, לא היה מצב שאני מסוגל לראות פה שאני נמנע מהסיטואציה. כלומר, הסיטואציה הובאה לפניי בריל טיים, הייתי צריך להגיב באיזשהו דרך. היא הגבה, או להגיד, בוא נגיד, להגיד, או, או להגיד, אני, אני, אוקיי, אני מקבל. זה ויתור, ואני נכון, לא יודע, נכון. זה, זה, קצת, זה קצת, אני לא חושב שהיה הימנעות ממש אפשרית בסיטואציה הזאת, ויתור זה אולי סוג של הימנעות בסיטואציה הזאת, אולי. בוא נחשוב על זה, זאת אומרת, ויתור למשל זה באמת להגיד, 
אוקיי, אתה צודק, קח mm-hmm. אותו, נגיד, אבל הימנעות הייתה יכולה להיות, אני חושבת איתכם בקול רם, נגיד, אפילו, אני לא יכולה לדבר על זה עכשיו, בואו נדבר על זה מחר. Mm-hmm. זה כאילו הימנעות מהדבר, כן, זה גם אם הוא הובא לפתחה. כן, הימנעות כן, מהקונפליקט ודחייה שלו... למשל, ל- כטקטיקה מסוימת. או... כן. כן. יש מצב. זאת אומרת, זה בדיוק ההימנעות, זה בעצם להגיד, כרגע אני לא מתמודד עם זה, mm-hmm. לא עושים עם זה כלום. אני בורח אני... מהסיטואציה הזאת כרגע. זה לא אומר שאחר כך אי אפשר לעשות עם זה כן. איזשהו משהו. נכון. אבל ההימנעות היא להימנע כרגע מאיזשהו קונפליקט או המשך... כן, דיון. לא לוותר, לא... כלום. כלום, פשוט לא. ניטרלי, להגיד, לדחות את זה באיזשהו בדיוק. מקום. בדיוק. צ'ק אאוט כזה, כן. להימנע מזה לגמרי. ובאמת הדבר הבא זה להסתכל יותר על כיוון האחרים, שזה הוויתור, כמו שציינת. Mm-hmm. אני חושבת שנתת לנו כבר את הדוגמה, שזה בעצם לוותר, להגיד, אוקיי, קח אותו, mm-hmm. ואני הולך אחורה, מקבל שככה זה היה, ומשאיר את זה. נדמה לי שזאת הייתה הסיטואציה גם שאמרת שהגעת אליה בעצם. Uh, כן, למעשה הגעתי למצב ש... שוב, אני לא יודע מה, מה באמת... Uh... קשה לי להגיד, ואין לי מספיק רקע בשביל כן. להבין, להגיד מה קרה עם המנהל הקודם. כן. אבל המנהל הקודם פשוט אה, לא, אה, לא התמודד עם הסיטואציה, כלומר, אני לא יודע אם הוא לא ידע, או לא רצה שאלה. לדעת. זהו, זו שאלה, כן. אבל זה היה מצב נתון כבר כשהגעתי, כלומר, זה היה מצב שרץ כבר כמה חודשים טובים, ככה. ומכאן נגיע לאופציה האחרונה, זה באמת מקום שבעצם גם מוכוון עצמי וגם אחרים, וזה השיתוף פעולה. אני חושבת ששיתוף פעולה גורר בחובו גם את המקום של הבירור. כן. זאת אומרת, לברר גם מה הצרכים של הצד השני, מה, איך אפשר להגיע לצד השני, מה אתה, בתוך הסיטואציה, מה אתה חושב מבחינתך היה באמת שיתוף פעולה באותו רגע? באותו רגע זה... אני הייתי צריך להתמודד עם שתי למעשה שחקנים ב- 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 בתמונה הזאת. כלומר, יש לי את העובד שמצד אחד חשוב לי, אני רוצה לפתח אותו, אני רוצה לטפל בו, ואני לא רוצה לאבד אותו. לא לאבד אותו בשבילי, בטח לא לאבד אותו בשביל החברה, שזה גם שיקול. מצד שני, יש לי את המנהל, המנהל, בסופו של דבר, חשוב לי כן לשמר איתו על יחסים טובים, הוא, הוא בכל זאת קולגה, כן חשוב לי לעבוד איתו טוב, אם אני יכול. ושיתוף פעולה בסיטואציה הזאת היה, היה יכול להתפרש בכמה דרכים. אז דיברנו בהתחלה, האמת, זה, זה היה יותר שיתוף פעולה, לבוא ו, ו, ולפתוח את הנושא עם העובד. אבל אז זה היה שם אותנו, שנינו, בסיטואציה שהיא בעייתית. כלומר, אני הייתי יכול, הוא היה יכול להפסיד, אני הייתי יכול להפסיד, אבל בסופו של דבר אני חושב שמי שהיה מפסיד הכי גדול מהסיטואציה הזאת זה היה העובד, כי בעצם אחד מאיתנו לא היה... היה מאבד את ה... לא יודע אם ניטרליות, אבל היה מאבד את ה... את ה... את ה... מקצועיות? את, את המקצועיות מולו, או ש... זה לא אפילו מקצועיות, היה מאבד את, ה, את הכבוד מולו. Mm-hmm. גם שלו וגם שלנו, כי בסופו של דבר, כל, גם הסיטואציה עצמה, כמנהל יכולה להכעיס אותי, כאילו העובד שם אותי בסיטואציה כזאת. לא רק המנהל שמולי שם, כי, כי הוא בכל זאת בסיטואציה הזאת. וזו הייתה סיטואציה מאוד מוזרה, אבל שיתוף פעולה, אני חושב... אופציה אחת זה היה לפתוח את זה, אופציה שנייה זה, זה, זה היה ל- לעשות משהו אחר, ואתם רוצות לדבר כבר לשם, או שאפשר <laughs> קצת לדבר על זה עוד? בואו נדבר עוד שנייה רק באמת מה זה השיתוף פעולה עצמו. כשאנחנו מדברים על שיתוף פעולה זה לברר מה הצרכים באמת של אותו קולגה. 
רגע לפני שנדבר על מה עשית בסוף, אבל... ומתוך הבנת הצרכים בעצם למצוא את הפתרון המשותף שהטוב לכולם. אם אני יותר... גם אם יש בו לפעמים איזושהי פשרה מסוימת. אני חושבת אבל, מה שאמרת ככה מעניין, כי יש לנו עוד מודל שאנחנו מכירות, נכון? על ניהול קונפליקטים של סבלג'. שבעצם בנוסף למודל שדיברנו, הוסיף כן. עוד שני קריטריונים. בדיוק, שהוא דיבר על שני צירים נוספים, פשוט כי אתה הזכרת את זה. אחד, mm-hmm. הוא דיבר על סוג הקשר, נכון? Mm-hmm. והציר השני? על הנושא, כמה על... הנושא חשוב לי. בדיוק. וזה גם עוד דרך להסתכל על mm-hmm. קונפליקטים ולמפות אותם על שני הצירים האלה. כי אתה כן דיברת על, על סוג הקשר. כן. ואני מניחה שגם סוג הקשר זה, גם אם זה רגעים או שניות של קבלת ההחלטה, אבל הם, הם משפיע, משפיעים גם על הטקטיקה שנבחר בה. ברור. זה גם סוג הקשר וגם הנושא בעצם. זאת אומרת, כמה הנושא חשוב לי וגם הקשר mm-hmm. פה חשוב לי, כמו שציינת, שאתה... מבין שאותו מנהל, בעצם אתה הולך להיות איתו בקשר לטווח ארוך, כן. אז כדאי לחשוב על איך אנחנו מנהלים את השיחה איתו. אז בואו נחשוב אולי ביחד רק איזה שאלות אנחנו רוצים לשאול את עצמנו לפני שאנחנו בוחרים את הדרך הפעולה שלנו, mm-hmm. כדי לעשות את הדרך הנכונה ביותר. Mm-hmm. כאילו, מה, מה הייתי לוקחת בחשבון בסיטואציה הזאת? אז אתה דיברת על סוג הקשר, נכון? זה טווח ארוך, קצר, אני נכון. אראה אותו, אני אעבוד אותו, אני לא אעבוד איתו. אני רוצה להגיד, אבל אני חושבת שזה עוד קריטריון, רציתי להגיד, אם הוא המנהל שלי, כי אם הוא המנהל שלי, אז אנחנו כבר נכנסים לאזור של מה יחסי הכוחות בינינו. נכון. אז יכול להיות שגם יחסי הכוחות זה משהו שכדאי לקחת בחשבון. כן. גם, גם בין קולגות יש יחסי כוחות. בסופו <laughs> של דבר זה לא משחק, זה, זה, זה כביכול בין שווים, אבל זה לא תמיד בין שווים. ובסיטואציה, במיוחד שאתה מנהל חדש בארגון, אז אתה, אתה לא תמיד עוד מבין מספיק לעומק את כן. יחסי הכוחות, ורוצה באמת להעמיד אותה במבחן. Mm-hmm. אז בעצם סוג הקשר, יחסי הכוחות. מה עוד? יש לך עוד רעיון? בסופו של דבר, אני חושב, אם אני מסתכל על פרספקטיבה, אז, 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 אז בסופו של דבר, כן חשוב לי, למרות שזה לא תמיד uh, קריטריון שאני יכול להסתמך, מה העובד רוצה. או מה, או מה באמת, uh, uh, איזה פרספקטיבה, באיזה פרספקטיבה העובד ניגש לזה. עכשיו, פה היה חסר לי אינפורמציה בשביל לענות על זה, כי כל, כל, כל שיחה שהייתי עושה איתו על הנושא הזה, לא קיבלתי תשובות ש, שתאמו את הסיטואציה שנקלעתי אליה למעשה. אז, אבל, אבל זה בהחלט חלק מהקריטריונים, כלומר, אני חושב, זה, זה גם סוג של פרספקטיבה אולי. אני חושבת שפה אולי הייתי מכניסה את זה באיזשהו מקום, גם כמה אני יכולה להשקיע בקונפליקט הזה. זאת אומרת, אם כן. העובד מאוד חשוב לי, אז איפה... איפה עובר איך הגבול? אני מש... זאת אומרת, שכדאי לי להשקיע. כן. כמה את הפוטנציאל השקעה, כמה אני רוצה להשקיע ולעבוד קשה, כמה זמן. יכול להיות שלפעמים יש דברים שאתה צריך לקבל החלטה מיידית ולקבל את ההחלטה עכשיו, ואי אפשר לנהל איזה שיחות ודיונים. כן. וגם לא שווה, זאת אומרת, כמה... פה יש לך עובד נכון. מאחורי הקלעים, שנורא משמעותי, ואז השאלה היא... המקרה הזה היה לא מאחורי הקלעים. כן, העמידו אותו בחזית. אבל חייב... מה יקרה אם חייב פה? הוא על המאזניים, כן. ואז אני חושבת שזה באמת איזה מאוד משמעותי. זו הייתה מוסיפה את המקום של ההשקעה ומשמעות, כאילו כמה... כן, ללא ספק, יש, זה איזשהו מקום גם, כשאתה מנהל חדש, ובאמת היה לי המון דברים לעשות. האם אני עכשיו אכנס לאיזה קונפליקט ארוך טווח, 
שבו אני צריך למעשה לנהל את הסיטואציה הזאת לאורך תקופה, וזו סיטואציה שהיא אנרגטית מאוד מעייפת כמנהל, כלומר, אתה באיזשהו מקום רוצה את הוודאות הזאת, שהאנשים שהולכים איתך הם אנשים שבאמת רוצים ללכת איתך, ואתה יכול לעשות תוכניות ולבנות עליהם. כן, במיוחד בהתחלה, אתה צריך את הצוות שהולך איתך ומרים איתך ביחד את הכול. נכון. אבל אמרת מילה מאוד חשובה, אני חושבת שהיא גם יכולה להיות קריטריון, כל מה שקשור ב- באנרגיה. נכון. כמה אנרגיה ככה יש לי נכון. להשקיע, כמה, זמן זה, כמה אנרגיה זה מצריך ממני. כל זה, זה דברים שכדאי שאני אקח בחשבון בבחירה של הטקטיקה. אני חושבת שכמו שאמרתי מקודם, לפעמים זה משהו שמתקבל בשניות, אבל חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות פה ביחד, בשביל mm-hmm. כולנו, זה להרחיב את המנעד. כן. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו, אני חושבת, יש איזשהו סגנון שהוא הכי נפוץ אצלו. יכול להיות שאצלך mm-hmm. זה השיתוף פעולה, ויכול להיות שהקולגה שלך זה תחרות, ובעצם mm-hmm. להגיד, אוקיי, יש לי את זה, אבל יש פה עוד סגנונות, וכדאי לי להכיר אותם ולראות שיש מצבים שאולי יותר משתלם לבחור בהם. כן, בהימנעות או וידור, נכון. <laughs> זה מצבים שאני מודה שאני פחות, <laughs> פחות מצטיין בהם, ב- <laughs> ב- או בשימוש תחרות. בהם. תחרות לפעמים, אני חושב שאני <laughs> יכול להגיע למצבים כאלה, זה תלוי בסיטואציה, אבל כן. כן. אז אני רק אסכם אבל את השאלות אולי שדיברנו עליהן, כדי להקל עלינו ככה את הסיכום של זה. בעצם, כמה אני רוצה להשקיע פה בקשר, כמה אנרגיה יש לי, כמה זמן, הייתי אומרת, מה יחסי הכוחות, וכמה הקשר חשוב לי. וכמה, אם זה טווח קצר או טווח ארוך. נראה לי שמכאן אולי פלג מגיע לסיום, ומה, איך פתרת את הסיטואציה בפינה? כן, אז הסיטואציה בפינה. יצאת מהפינה. כן, אז באיזשהו מקום אני חושב שיצאתי מהפינה, אפשר להגיד שבסיטואציה המיידית זה כן באיזשהו מקום נמנעתי. כלומר, נמנעתי מלהיכנס עכשיו לתחרות מול אותו עובד, או לשיתוף פעולה להגדרתכם של בואו נדבר על זה. אמרתי שאני, שאני, שאני אקח את זה עם מיגל, שזה היה המנהל, ואמרנו שנדבר על זה, דיברנו על זה באופליין, mm-hmm. הסברתי לו את הסיטואציה, הוא כמוני גם לא אהב מאוד את הפינה הזאת, ולמעשה אמרתי לו, אני חושב שזה היה, שזה בא ממני, אמרתי לו, אולי, אולי בעצם יש לו מצוקה לאותו מנהל, אולי הוא צריך עובד, אבל שזה לא יהיה העובד הזה. העובד הזה, יש לי תוכניות ארוכות טווח אליו, דיברנו על זה, ו- 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 ואני רוצה לפתח אותו מקצועית, אני חושב שהוא היה תקוע יותר מדי זמן בתפקיד, אני חושב שגם לא הדבר הנכון לעובד. ולמעשה אותו מנהל, המנהל שלנו, פשוט הבהיר לו בצורה יותר חד משמעית כנראה מבפעם הראשונה, שזה, שזה, שהעובד הזה הוא אופלימץ, הוא עובד שלי. Um, ובאותה הזדמנות, אני לא זוכר אם זה היה מיידי או כמה, או כמה שבועות אחר כך, פתחו לו גם תקן כדי שיוכל לגייס מישהו אחר. כלומר, הגענו לאיזה סוג של פשרה. אני לא אגיד שזה היה שיתוף פעולה, כי בסופו של דבר, אני חושב שאותו מנהל כן הסתכל על זה כתחרות, ותחרות שבסופו של דבר הוא הפסיד בה, כי בעצם uh, uh, מה שהוא רצה שיקרה לא קרה. אבל, אבל בהחלט הוא קיבל איזושהי פשרה שהיא הייתה טובה גם לא בטווח הארוך, אני חושב. 
בעצם, אם אני מסתכלת על זה, כן, מסתכלת, זאת אומרת, הצעד הראשון שלך בתוך הקונפליקט היה דווקא לבחור בהימנעות, לקחת נכון. שנייה את הצעד אחורה, <אח> ל... אבל מאוד הסתכלת גם מה הצרכים שלו, כן. מי הוא, מה הוא צריך, למה זה קורה, ובעצם דנת על זה עם המנהל שלך, כן. שבסוף גם ניתן לו בעצם, בסוף הגעתם לסוג של פשרה עם שיתוף פעולה, כי הוא גם הרוויח מזה, נכון. אני חושבת. נכון, הוא כן. הרוויח מזה, הוא הרוויח מזה משהו שלא היה לו, ש... או שהיה לו אוף דה בוקס, כן, היה לו אוף דה בוקס, אבל עכשיו היה לו באמת כ... כעובד רשמי, שעובד תחתיו, ואני חושב שבסופו של דבר, אם אני מסתכל, ויש לי פרספקטיבה, כי הקונפליקט הזה קרה לפני מספר שנים, mm-hmm. הסיטואציה הועילה עם כולם, כלומר, היטיבה עם כולם, בסופו של... בוא נגיד, הפתרון הוא היטיב עם כולם. גם אותו עובד באמת התפתח וקודם, ונעשה ראש צוות בסופו של דבר, ובצורה אירונית קיבל את הצוות שלמעשה הוא היה אמור להיות אחד מהעובדים בו, הוא עכשיו הוא המנהל שלו. וואו. שזה מעניין. בסוף הוא כן הגיע לשם. בסוף הוא כן הגיע לשם בדרך זו או אחרת. Um, וגם uh, אותו, אותו מנהל קיבל בסופו של דבר מישהו שיעזור לו, כוח עזר, ש, שגם המשיך איתו דרך ארוכה. כלומר, אני חושב שבסופו של דבר um, הפתרון היה טוב. Um, היו לו מחירים, בוא נגיד ככה. כן, כן היו פה איזשהו מחירים. מה היו המחירים? דבר ראשון, um, אותו מנהל מן הסתם, uh, שוב, בגלל שהסתכל על זה כתחרות, יצא עדיין באיזשהו מקום... Uh, uh, פחות מרוצה מהפשרה או מההפסד בתחרות. רציתי לשאול מה המערכת יחסים ביניכם הייתה. לא מדהימה, לא רעה מאוד, אבל לא מדהימה. היו, בוא נגיד, עוד דברים שתרמו להם בהמשך, אבל בסופו של דבר אני חושב שזה היה, זה לא הועילה. מצד שני, אם אני הופך את זה ומנסה לחשוב מה היה קורה, כמה, כמיטב יכולתי בסיטואציה הפוכה שבה הייתי למעשה אומר, אוקיי, קח את העובד ו... והייתי מוותר למעשה, אני לא חושב שזה גם היה מועיל לו או למערכת יחסים איתנו, שלי ושלו בזמן הארוך, בטווח הארוך. בכל מקרה, היא הייתה איכשהו מקבלת קצת שריטות מעצם הקונפליקט. אז לא הייתה, נניח, היום היית בוחר אחרת? לא, אני חושב, ש, ש, אני חושב שזה, שזה, שזאת הייתה הבחירה, גם חשוב לציין, הבחירה הכי נכונה שיכלתי לעשות. כן. חשוב לציין שכשאני מסתכל על זה, ואני נזכר איך הרגשתי בתוך הסיטואציה, כן. אז הייתי צריך המון שליטה עצמית, כי, כי, כי רתחתי מבפנים, הסיטואציה מאוד מאוד הכעיסה אותי. כן, היא נשמעת מאוד מכעיסה. כן. מה זר לך לא... זה שהעובד היה שם. Mm-hmm. אני חושב שאם העובד לא היה שם, באמת הייתי אה, פחות שולט בעצמי. Mm-hmm. זה שהוא היה שם באיזשהו מקום, באמת שם לי את, ה, את, ה, את הכף מאזניים הזאת, האם אני רוצה, אני, אני תמיד באיזשהו מקום אומר, עדיף שהעובד יהיה עובד של החברה מאשר שיעזוב, ו, 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 כי אני התעקשתי שהוא יהיה עובד שלי. ובסיטואציה הזאת זה הרגיש לי כאילו, אם אני... אם אני אה, או, או יהיה אובר תחרותי עם אותו מנהל מולו, או, או אם אני אבחר להיכנע לחלוטין לאמוציות, אז אני, אני בעצם אה, אה, שם אותו בריסק, או, או בוא נגיד, שם את אותו בריסק ממני בסופו של דבר, כי הוא, כי הוא לא ירצה לעבוד עבורי. Mm-hmm. אז אני חושב שזה עזר לי לשמור את עצמי בשליטה עצמית. 
זאת אומרת שראית גם את טובת העובד וגם את uh, טובת הארגון. כן, mm-hmm. כן, באמת, באמת זה, 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 זה חשוב, כי, כי בסופו של דבר אני חושב ש, שאני, אני, אמנם זה עובד חדש בשבילי, אבל בדרך כלל אני, אני, אני מעדיף, אני, אני מאוד שמח כשאני רואה עובדים מתפתחים ומתקדמים בתוך הארגון. ובמיוחד אם זה עובד טוב, באמת בזמן הקצר שיצאנו מהקיר, אני התרשמתי ממנו מאוד. אז היה לי חשוב לא, לה, לא לסגור את הדלת הזאת גם בארגון, כי הוא היה יכול לצאת בסיטואציה בעצמו, כרך מכל הכיוונים. כן. כן. בגדול תוצר הקונפליקט מצד אחד, אני חושבת שלא הצלחתם להתגבר על קושי בין המערכת היחסים ביניכם כמנהלים, נכון. אבל כן העובד שהתחתיך מאוד הרוויח מהתוצאה של הקונפליקט, במקום... כן. להשאיר את זה, אני חושבת, נורא פתוח, או כמו שזה היה בהתחלה. נכון. כמו שהיה לפני שנכנסתם לקונפליקט. בדיוק, זה, זה סגר את ה... את ה, את ה או, סגר, או יותר נכון, פתח, פתח <laughs> את הסיטואציה ו- ועשה אותה מאוד, מאוד ברורה. שקודם כן. זה היה מאוד אפור. לא ברור, כן. אוקיי. אולי מכאן ניקח את זה קצת לדבר על uh, המשמעות של קונפליקטים גם בעצם, mm-hmm. uh, שתמיד המילה קונפליקט מעוררת בנו כזאת uh, תחושה שלילית, או... קונפליקט. קונפליקט, אנטגוניזם, למה הרבה אנשים לא אוהבים להיכנס לקונפליקט, ובעצם uh, קונפליקט הוא מקום של אפשרות לצמיחה. זאת אומרת, קונפליקט הוא דבר טוב, הוא לא תמיד נעים, צריך לעבור שם איזושהי דרך. אבל uh, אם בעצם באמת מאבדים אותו, מתנהלים איתו, כמו שאומרת, גם שולטים ברגשות שנוצרים איתו, uh, אז בעצם הוא מוביל אותנו למקומות חדשים ופותר לפעמים אופציות, לא הכל, נכון. אבל uh, בהחלט קונפליקטים זה משהו שזה uh, חלק מהדרך שלנו להתפתחות וגדילה, והם מאוד חשובים לנו בכל התהליך. רק חשוב באמת להסתכל ולפתור אותם, ואני מקווה שהצלחנו לעזור לכם קצת לראות איזשהו מודל של מה... אופציות שלכם במקרה של קונפליקט. כן, אני חושב שזה הקטע הכי חשוב באמת. האמת, האופציות, להכיר בזה שיש יותר מאופציה אחת בתוך הסיטואציה הזאת, ולמעשה להיות פתוח לאופציה הזאת, זה באמת הדרך שכמו שטלי אמרה, אפשר לגדול מהקונפליקט. כי בעצם אם אתה עושה פעולה שהיא לא הפעולה הסטנדרטית, שאתה חוזר ועושה אותה כל פעם מחדש בסיטואציה, פה יש למידה. ויש גם, אני חושבת, אלמנט מאוד חשוב של בחירה. נכון. יש הבדל בין ליפול למשהו שאנחנו זה, לבין להגיד רגע, ואז להביא את זה ממקום של בחירה, אני חושבת שזה עושה את הדברים אה, אחרת. נכון, מסכים איתך. אוקיי, אז אה, פלג, המון תודה על השיתוף. תודה רבה. בכיף, בשמחה. אה, תודה שאירחתם אותי. היה מעניין, ולמדנו המון. לגמרי. כבוד שגם <laughs> אתם. אה, ונתראה בפרק הבא. תודה טלי. תודה שירז. ביי ביי. ביי ביי. ביי.